0: de hoy hablaremos en la primera parte del programa acerca de la historia de vida del gurú empresarial David Ogilvy y en la otra parte del programa os dejamos con algunas expresiones de negocios en árabe. En esta primera parte del programa queremos leer la historia de David Ogilvy sacada del libro nuevamente de Rimer Rigby y, y comienza así para aquellos interesados todavía, se puede encontrar en la web lo primero que escribió Debbie O'Gilby como profesional. Lleva el muy oscuro título de The Theory and Practice of Selling de Aga Cooker, que significa Teoría y Práctica de la Venta de la Estufa Aga, y fue escrito en 1935, cuando él tenía veintitantos años y trabajaba como vendedor para la icónica compañía de estufas del Reino Unido. Por supuesto, debido a su antigüedad, el texto se encuentra lleno de barbaridades sexistas que ahora reconocemos debido a la visión retrospectiva. A pesar de ello, a 77 años, continúa siendo una lectura concisa, persuasiva y atractiva. Y tiene frases memorables como el buen vendedor combina la tenacidad de un bulldog con los buenos modales de un spaniel. La revista Fortune alguna vez lo señaló como el mejor manual de ventas jamás escrito. Mucha de la publicidad actual le debe su existencia a David Ogilvy y a sus ideas. Muchas mascotas, frases e identidades icónicas de marcas surgieron gracias a Ogilvy y a la agencia que fundó nuestro protagonista, sin embargo, distaba mucho de ser el típico anunciante en una industria que es bien conocida por su cinismo y crueldad. Él era todo lo contrario. De hecho, su mayor y más importante reflexión fue la de que los consumidores eran inteligentes y que no debían ser tratados como idiotas. O Kilby desdeñaba la idea de que la publicidad fuera una especie de arte creativo y siempre fue muy conciso al señalar que su trabajo era vender solía decir cosas como si no, se ve, si no vende entonces no es creativo y no considero que la publicidad sea entretenimiento o una forma de arte sino un medio de información a pesar del, de lo anterior sus anuncios siempre se basaron en ideas, en ideas perdón. Escribió páginas y más páginas de material que no se exhibió y nunca logró llevarse bien con la televisión. O'Kilby era educado, profundamente culto y muy ingenioso. Le costaba trabajo abrir la boca y que de ella no salieran agudezas. Una de sus citas más famosas, hay que mencionar que era un hombre al que se citaba mucho, es... El consumidor no es un imbécil, es tu esposa. Otros de sus grandes aforismos decían Nunca exhibas un anuncio que no te gustaría que viera tu familia y Di la verdad, pero hazla fascinante. Asimismo, es bien sabido que Ogilvy usaba los productos que anunciaba, ya fueran automóviles Rolls Royce o camisas. Describía esta práctica como buenos modales elementales, Inclusi incluso renunció a cuentas de productos en los, que se en los que sentía que ya no podía seguir creyendo. David O'Gilby nació en 1911 en West Horsley cerca de Londres. Su padre fue un corredor de bolsa cuyo negocio se vio fuertemente afectado con el descalabro económico de la década de los 20. Como resultado, David se crió en una pobreza refinada. Antes de ganar una beca a los 13 años para estudiar en Fitz College en Edimburgo, la misma escuela en la que estudió Tony Blair, asistió a la escuela St Cyprian en Eastbourne en donde las colegiaturas tenían descuentos, tiempo después en 1929 también obtuvo una beca para estudiar Historia en Christchurch en Oxford, pero la vida estudiantil no era lo ideal para el joven quien se describía solo como un inútil, finalmente fue expulsado por su holgocenería y tiempo después describiría este hecho como el verdadero fracaso de mi vida. En 1931 se mudó a París y consiguió un empleo en el Hotel Majestic. Ahí duró un año y según él fue donde aprendió sobre disciplina y administración, y también sobre en qué momento renunciar. Si me hubiera quedado en el Majestic, me habría enfrentado a años de un salario para esclavos, una presión endemoniada y cansancio permanente. O Gilby, volvió a Inglaterra y comenzó a vender la estufa Aga de puerta en puerta. Era desde cualquier perspectiva un vendedor extraordinario. Eso lo notó la gente de las oficinas centrales de la compañía y en 1935 se le solicitó que escribiera un manual para los otros vendedores. Su hermano, quien trabajaba en el área de publicidad para el despacho, Mather crowther Crowder, Leyó el manual y quedó impresionado. Aquel fue el primer gran logro de Ogilvy. Su hermano, les, su hermano les enseñó el manual a sus colegas y como resultado le ofrecieron a David el puesto de ejecutivo de cuenta. Ogilvy mostró una, tempo, una temprana chispa de genialidad en ese entonces. Le dieron solo 500 dólares para anunciar un hotel que se, a, a, se acababa de inaugurar y él los gastó en postales que envió a toda la gente del área cuyo número aparecía en la guía telefónica cuando el hotel abrió oficialmente ya todo estaba reservado después de que su método tuviera éxito escribió alguna vez probé la sangre esta experiencia le hizo creer que siempre en el marketing directo que siempre ha sido considerado el pariente pobre y de dudosa reputación de la publicidad tres años después logró convencer a la agencia de que lo enviara a los Estados Unidos por un año. Ahí fue un tremendo éxito entre los norteamericanos. En aquel entonces el acento británico realmente podía abrirle las puertas a cualquiera y se quedó fascinado en el país. Al final del año renunció a Mather and Crowder y se unió al Instituto Nacional de Investigación de George Gallup. Su trabajo ahí consistía en medir la popularidad de las estrellas de Hollywood y de las historias para los estudios. Ese empleo le dio la oportunidad de viajar por todo Estados Unidos y aprender mucho sobre ese país. También le enseñó el valor de entender lo que pensaba la gente común. Segunda Guerra Mundial trabajó en el Departamento de Inteligencia de la Embajada Británica en Washington. A pesar de que su trabajo incluía que lo entrenaran como espía, terminó haciendo algo bastante aburrido, escribir reportes y hacer análisis. En ese tiempo trató de llevar el conocimiento que tenía sobre la forma en que la gente se comportaba a, aspecto, a los aspectos militares y diplomáticos. Sus reportes fueron bien recibidos. Después de la guerra, O'Gilby cambió una vez más de dirección de su vida. Compró una granja en el condado de Lancaster. El lugar estaba en una zona rural de Pensilvania, famosa por su población Amish. Ahí se dedicó a ser granjero varios años y cosechó tabaco. A pesar de que admitía que jamás podría tener éxito en esa actividad, le encantaba el área. Y algunos aspectos de la vida rural en 1948 estuvo listo para fundar su propia agencia la llamó hewitt o gilby benson and mother y la estableció en el respaldo de mother and crowder de londres en aquel tiempo tenía 6.000 mil dólares en el banco y 38 años de edad a pesar de la experiencia que había acumulado en publicidad y el tiempo que trabajó en el instituto de Gallup, su currículum en realidad era bastante breve. Es bastante conocido el hecho de que, <coughs> tiempo después confesó que nunca había escrito un anuncio en su vida. En un momento en que la mayoría de la gente ya estaba bien encaminada, Ogilvy solo contaba con una serie ecléctica de experiencias en varios campos distintos. No tenía ningún título y estaba desempleado. A pesar de lo anterior, el inglés poseía intuición para la publicidad y los anuncios de la nueva campaña, que se convirtieron en enormes éxitos en poco tiempo. Ogilvy nos dijo que el jabón DAF tenía un cuarto de crema hidratante, y Duff se convirtió en la marca más importante de su ramo. Inventó al hombre de la camisa Hathaway, un aristócrata que perdió un ojo y usaba un parche. Y el parche de repente hizo que un hombre de mediana edad en una camisa específica se convirtiera en un objeto de misterio e intriga. Por supuesto que la frase publicitaria mejor conocida como copy que escribió O'Gilby ayudó bastante. El publicista tenía una facilidad bastante peculiar para las palabras. La frase decía, los discípulos de la melancolía de Thorstein Veblen habrían desaparecido, habrían, habrían despreciado a esta camisa. Veblen era un sociólogo y fue autor de The Leisure Class, la clase ociosa. Lo más por, probable es que ni siquiera el 1% de la gente que vio el anuncio supiera eso, pero Gilby creó una historia genial e intrigante y de pronto nació un clásico. Las ventas de Hathaway se dispararon y la compañía se convirtió en una marca importante. El publicista más adelante escribiría que el éxito de su aristócrata, Tuerto, también lo desconcertó mucho a él. Nunca sabré con exactitud por qué resultó tan exitoso, pero puso a Hathaway en el mapa después de 116 años de relativa oscuridad. También resulta muy memorable el acierto que tuvo al cambiar el estatus de Puerto Rico y venderlo como destino cultural al decir Pablo Casals vuelve a casa a Puerto Rico funcionó los anuncios de la campaña Schweppes que mostraban a un británico culto que vuelve a los Estados Unidos ofreciendo Schweppes swebs", se utilizaron por un extraordinario periodo de 18 años es una ocasión en una ocasión perdón O'Gilby dijo todo anuncio debe contribuir al complejo símbolo que es la imagen de la marca. Era un hombre muy carismático. A principios de los 60, la revista Time reportó que se le había asignado una cuenta para vender a los Estados Unidos como un destino turístico en varios países de Europa Occidental. Cada uno de los anuncios que escribo para el servicio de viajes de los Estados Unidos, bromeó Gilby, se convierte en una carta de pan y mantequilla que envía un inmigrante agradecido. En 1959 la agencia obtuvo la cuenta de Rolls Royce. La campaña fue una de sus favoritas. Decía, a 60 millas por hora, el ruido más fuerte en este Rolls Royce nuevo proviene del reloj eléctrico. Fue un gran éxito. En sus primeros 20 años y desde su sobresaliente inicio, la agencia ganó prestigiosas cuentas como Lever Brothers, General Foods, American Express, Shell y Sears. Efectivamente, si acaso O'Gilby tenía algún defecto, podría ser la tendencia a venderse de más a sí mismo. Sobre esa ocasión escribió, no sé si algún escritor de frases publicitarias ha llegado a tener tantos éxitos en un periodo tan corto. Y luego añadió que la agencia estaba tan de moda que conseguir clientes era como dispararles a un montón de peces en un barril. Tal vez, debido a la vanidad del publicista, algunas personas afirmaron que su mayor creación fue él mismo. Sin embargo, tal como dicen, tenía muchas cosas que presumir. Era un gran escritor Tenía ingenio, combinó los modales británicos con el acento, como el acento, y la excentricidad, con el trabajo duro estadounidense y con un disgusto por la arrogancia de su industria. En el aspecto físico era asombroso, alto y pelirrojo. Vestía con un estilo, con estilo, perdón, y fumaba pipa. Haciendo un balance, ¿de verdad era tan malo que fuera vanidoso? A principios de los 60, Ogilvy decidió escribir un libro, supuestamente sería un manual para las personas que quisieran entrar en la industria. Con su buen oído para los títulos vivaces, le llamó Confessions of an advertising man, confesiones de un publicista. Con su prosa fresca y un nombre atractivo, el libro alcanzó a lectores más allá del Madison Avenue. El tiraje inicial fue de 5.000 ejemplares, pero hasta la fecha ha vendido más de un millón de copias y todavía se le considera una lectura obligada en la industria. Kilby escribió dos libros más. repasar algunas citas de david ogilvy que hemos comentado anteriormente que han sido célebres como un buen anuncio es el que vende el producto sin atraer atención a sí mismo otra no solo golpes batea para sacar la pelota del campo batea para estar en compañía de los inmortales otra cita Primero hazte la reputación de genio creativo, luego rodeate de colaboradores que sean mejores que tú y finalmente déjalos hacer lo que ellos quieran. Otra cita, si alguna vez tienes la enorme suerte de crear una gran compañía publicitaria, en poco tiempo verás que otra agencia se la roba, es muy irritante. Pero no debes dejar que eso te incomode, porque nunca nadie ha logrado construir una marca solo imitando la publicidad de alguien más. Vamos con otra cita. Me parece que es de mala educación que una revista acepte uno de mis anuncios y luego lo ataque en la editorial. Es como invitar a un hombre a cenar y escupirle en la cara. Vamos con las dos últimas. La primera dice... Muchas personas, y creo que soy una de ellas, son más productivas cuando beben un poco. Yo descubrí que si bebo dos o tres copas de brandy, puedo escribir mejor. Y la última, el 99% de la publicidad no vende gran cosa. 33 años después de fundar su agencia, le escribió el siguiente memorándum a otro director. ¿Alguna agencia contrataría un... A este hombre, tiene 38 años y está desempleado. Abandonó la escuela, fue conocedor, fue cocinero, vendedor, diplomático y granjero. No sabe nada acerca de marketing y nunca ha escrito una frase publicitaria. Él asegura estar interesado en la publicidad como carrera, a la edad de 38 años. Y está dispuesto a empezar a trabajar por mil dólares al año. Dudo que alguna agencia estadounidense lo contrate, sin embargo una agencia de Londres lo hizo. Tres años después, el hombre se convirtió en el más famoso publicista del mundo y con el tiempo debido logró construir la décima agencia más grande de lo, del orbe. La moraleja es, a una agencia a veces le conviene ser imaginativa y poco ortodoxa para hacer sus contradicciones. Stephen Bailey en el 2009 escribió New Statesman, la psicología de Ogilvy era complicada, conocía la obra de ex Shakespeare y escribía con gran belleza, sin embargo solo deseaba que lo vieran como una, o una versión más evolucionada del vendedor, que va de puerta en puerta porque esa fue la primera encarnación de su carrera. Y a pesar de toda la vanidad también hubo quienes lo, amar lo amaron, como Kenneth Roman que escribió The King of Madison Avenue, David Ogilvy and the Making of Modern Advertising en el 2009. Pocas personas sintieron que el título fuera impreciso o exagerado. En 1973 Ogilvy se retiró de su puesto como presidente de Ogilvy Matter y se mudó a Tufo. Su extensa propiedad en Francia. Según la información del sitio de internet de la compañía, se mantuvo en contacto con ellos y su correspondencia aumentó de manera tan dramática el volumen del correo en el pueblo cercano de Bons que a la oficina postal se le, reclasi se le reclasificó y se le otorgó un estatus mayor y el jefe de la oficina de correos recibió un aumento de sueldo. Por su carrera no terminó, pero su carrera no terminó ahí. En 1989, el grupo Ogilvy fue comprado por WPP de Martin Sorrell en una adquisición bastante agresiva. Incluso se cuenta que Ogilvy insultó a Sorrell. Pero a pesar de que había mucha gente en el ámbito de la publicidad que no estaba de acuerdo con la fama en que Sorrell hacía las cosas, era él y no Ogilvy, quien estaba al tanto de hacia dónde soplaba el viento. Efectivamente, así O'Gilby fue el gran fundador de la publicidad moderna. Décadas después, Sorrell la llevaría a gritos y sombrerazos a la era informática. Ogilvy fue lo suficientemente perspicaz para darse cuenta de que Sorrell era el nuevo rey, y este lo suficientemente magnífico magnánimo y sagaz para contratar a Ogilvy en conjunto hicieron que WPP se convirtiera en la empresa de comunicación más grande del mundo Ogilvy asumió el puesto de presidente ejecutivo y se quedó ahí por tres años un año después dijo cuando trató de apoderarse de nuestra compañía me dieron ganas de matarlo pero eso no era legal Solo me, me habría gustado conocerlo 40 años antes, ahora me simpatiza muchísimo. Se dice que Ogilvy le envió a Sorrel la única carta que escribió en su vida en la que ofrecía disculpas y que Sorrel la tiene colgada en su oficina. David Ogilvy murió el 21 de julio de 1999 en su casa de Francia, le sobrevivieron Hertha lance su tercera esposa, y David Fertfield o Ogilvy, un hijo de su primer matrimonio. Su nombre, sin embargo, ahora vive en el de la agencia que fundó y en la enorme influencia que ejerció en el ámbito publicitario. Además, gracias a la serie televisiva Mad Men y su enfoque en el, periodo, en el periodo formativo de la publicidad moderna en Estados Unidos, el interés de Ogilvy ha tenido una especie de resurgimiento en los últimos años. En la segunda parte del programa de hoy os dejamos con algunas expresiones en árabe que nos pueden ser de mucha utilidad en los negocios. Vamos con la primera. Repetimos. ¿Qué significa? ¿Podemos vernos la semana próxima? Vamos con, con la segunda. Repetimos nuevamente que significa gracias por estar disponible para conocernos. Y vamos a ir con la última expresión. ¿Qué significa cómo fue tu viaje? Esperemos que estas frases os sean útiles, si los que estáis pensando en hacer negocios en, en Arabia, pues la verdad yo espero que, que sea muy beneficioso y que hagan muchos, muchos, muchos negocios.